0: Voilà, c'est parti.
1: Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
2: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, le numéro 13, que je garantis sans aucune blague sur l'affaire Weinstein. Donc, euh, nous allons parler ce soir, euh, respectivement, de The Snowman de Thomas Olfredson, Il y aura aussi la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lantimos. On est un peu en retard, excusez-nous, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission. On va parler aussi de A Beautiful Day de Lynn Ramsey, de Logan Lucky, de Steven Soderbergh et de L'Atelier de Laurent Canté. Nous c'est qui, je suis encore une fois très très bien entouré, nous avons adopté, oui pour une deuxième fois, on s'est dit que c'était quand même un beau contrepoint, euh, notamment sur le film de euh, Claire Denis la fois dernière, nous avons avec nous Julien Rombaud. Bonsoir tout le monde. Euh, et bien sûr Monsieur Manuel là, c là avec nous. Bonjour. Euh, Lucien Leflance. Salut Oli. Ça va bien Lucien Mais Très bien et toi Oui j'espère que tu as, tu, tu, tu as des films à défendre ce soir puisque... Mais bien sûr Ah je me demande déjà lesquels Peut-être que ce sera Snowman euh, Je veux dire Le Bonhomme de Neige de Thomas Alfredson Peut-être Ok on va commencer là-dessus alors On commence tout de suite avec Le Bonhomme de Neige Le nouveau film de Thomas Alfredson Une
3: femme a We just found the body. Prince. And the head... ...is missing. He calls himself the snowman killer. He's completely insane. Keep the front door open. I'm thinking that he's going after women that he disapproves of. The only thing we
2: Le Bonhomme de neige, c'est le nouveau film de Thomas Alfredson qui nous avait régalé avec euh, ses deux précédents, qui étaient euh, Let the Right One In, plus connu sous le titre de Morse, et euh, La Taupe. Son nouveau film est donc avec Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg, Rebecca Ferguson qu'on avait vu dans Mission Impossible 5 et Val Kilmer, à ceux qui le reconnaîtront. Alors ça se passe en Norvège, c'est l'histoire d'un enquêteur alcoolique qui s'appelle Harry Hall, qui est interprété par Michael Fassbender, qui va devoir se retrouver à enquêter sur une série de disparitions. On peut dire que c'est un film de tueur en série, plus ou moins Lucien, tu commences sur euh, Le Bonhomme de Neige
0: Ouais. C'est assez difficile de parler du film tant on sent qu'il qu lui manque quelque chose On sent l'enchaînement des scènes et des événements qui est, qui est étrange assez euh, totalement non maîtrisé, assez incompréhensible Ce qui est peut être euh, intéressant pour ce genre de film Mais bon voilà ça marche pas totalement ici Même si en termes de, de pure tenue de film euh, on, peut, on peut suspecter euh, plus ou moins tout le monde jusque dans la dernière demi-heure Parce qu'en fait on comprend pas grand chose dans le, la première heure et demie Pourtant, on sent, on sent vraiment le talent du, du Réal pour, euh, pour poser une ambiance, la photo de Dion Bib est assez majestueuse. Euh, on sent euh, Scootmaker qui essaie de faire ce qu'elle peut pour, euh, pour quand même garder quelque chose qui se tient rythmiquement, même si c'est vrai que la structure est très très lente. Encore une fois, si on veut tourner les choses dans le bon sens, on peut se dire que ça rajoute à cette ambiance un peu un peu un peu intrigue hein, qui n'avance pas quoi mais surtout ça rend, ça rend le propos très très bordélique et donc moi je pense enfin voilà on est face à un film qui aurait pu être très bien mais qui okay, il manque énormément de choses après moi j'ai plutôt passé un plutôt un bon moment malgré tous les défauts qu'on peut lui
3: trouver oui alors moi je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu dis lucien dans le sens où effectivement c'est un film foutraque, sauf que moi je vois plutôt le verre à moitié vide et donc en dehors de la photo qui effectivement est très belle et en dehors de l'ouverture qui m'intrigue où il y a quelque chose déjà de too much qui se passe mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer, j'ai envie d'aller plus loin. Et après effectivement pour moi c'est un naufrage total, c'est un craquage, un ratage, appelez ça comme vous voulez. Ça me perd, je, je lâche l'intrigue, je ne comprends plus le film, je suis, je suis perdu. Il y a des lieux qui surgissent, je, je ne sais pas d'où ils viennent à un moment donné quand on, on retrouve un corps, je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans. Je ne comprends pas la brouille entre l'inspecteur et l'inspectrice. C'est symboliquement un peu lourd avec le bonhomme de neige notamment que à chaque apparition je trouve assez ridicule et le, 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 voilà, le lac d'eau gelée qui revient etc. Voilà, donc je me demande où va le film parce qu'après 1h30 je comprends toujours pas le, le, ni le pourquoi ni le mobile du, du tueur. Je... Voilà. Et quand je commence à comprendre c'est terminé et en fait je sens que les acteurs sont, sont paumés, j'ai un peu de peine pour eux, je... voilà. c'est un film qui m'a totalement perdu. Euh, malgré euh, sa neige jolie et sa, sa photographie. Le charisme
0: de Michael Fassbender tient quand même malgré les problèmes d'écriture.
3: L'intrigue
1: est pas si incompréhensible que ça, elle est justement un peu trop attendue. Je pense qu'un des points des points qui pose problème, c'est quand même le personnage de Fassbender et son écriture, qui est quand même assez à la ramasse à mon sens. Tu as du mal à comprendre tout le background de ce personnage-là, pourquoi il est à ce degré d'alcoolisme-là, pourquoi il s'est retiré à ce point-là de sa vie professionnelle. Et c'est quand même un, un des problèmes, à mon avis, du récit. L'intérêt qu'il y avait, c'était peut-être de, de travailler l'alcoolisme de ce personnage-là et de le faire avancer en même temps que le récit. Et en fait, ça, ça ne fonctionne pas trop, parce que je trouve que ça, ça reste un état embryonnaire, ce, ce, ce trauma-là. Au final, tu ne sais pas trop pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait. Tu sens que c'est un film qui a, des, qui a plein de soucis. Il y a aussi une des deuxièmes storylines, au-delà des meurtres, une possible corruption à plus grande échelle du pays qui est amenée un peu n'importe comment. C'est vraiment une astuce de, un peu de montage qui, qui fait surgir un sorte de flashback qui amène le personnage de Val qui meurt. Ça, c'est un souci de, de narration. La résolution est extrêmement décevante. C'est une résolution hyper attendue qui ne fait que revenir à la, à la scène principale du début et c'est pas très bien amené. Après, à des moments, il y a quand même du cinoche. Euh, la première scène notamment de, de disparition ou, ou d'agression, la manière dont il, il détaille ce, ce, le, le retour de cette mère qui, qui dialogue avec sa fille par téléphone interposé, la voiture qui la suit et euh, l'arrivée du père à la fois dans, dans, dans la scène sur ça, je trouve que le, le film régulièrement a des scènes de Sinoche, après c'est dans son déroulement où il, il, a, il a vraiment un souci.
0: L'intrigue n'est pas si incompréhensible que ça, c'est juste que les événements arrivent de manière un peu aléatoire comme tu dis, l'intégration d'une de, de, corruption à plus grande échelle ou toutes ces choses-là, euh, c'est un peu, un peu... Elle, un peu elle arrive avec
1: Fassbinder qui ouvre un dossier qui n'est lié qu'à l'inspectrice jouée par Rebecca Ferguson et tu vois un flashback que lui ne peut pas avoir à ce moment-là. Euh, c'est vraiment une astuce de montage pour introduire ce, ce, cet arc narratif. Après, ça se goupille bien par la suite mais cette introduction est quand même un petit peu bizarre.
0: C'est là, je trouve qu'on sent un peu le... La tentative de, de la monteuse, en l'occurrence, d'essayer de rattraper un, un naufrage. Enfin, voilà, on, on sait que, le, je pense que plus ou moins toutes les personnes qui ont travaillé sur le film sont d'accord pour dire que le film est, est foireux. On peut questionner le, 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 la finalité de sortir un film dont, dont plus ou moins tous les intervenants euh, ne sont pas contents. Bon, maintenant, ça c'est des questions de, de production. On sait que le, le tournage a été très compliqué, qu'il manquait pas mal de scènes au montage. Et que je pense, voilà, que Maker elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a et que c'est pour ça que, que l'enchaînement des, des péripéties dans le film est, est, est un peu compliqué
2: je vais aller globalement dans votre direction. Euh, moi aussi, je me suis euh, vraiment copieusement ennuyé. Et surtout, j'étais assez triste pour euh, Thomas Alfredson. Donc j'essayais un peu de justement de voir, bah, tiens, qu'est-ce qui a pu l'intéresser dans cette histoire Où est-ce qu'on je... peut le retrouver quoi. Et tu dis assez euh, justement, Manu, que l'alcoolisme de, de Michael Fassbender n'est pas du tout exploité, ne nourrit pas en tout cas le, le récit. Et euh, je pense qu'il y a... Un... Il aurait voulu peut-être faire une espèce de parallèle entre le destin du détective qui est joué par Val Kilmer, dont l'intrigue se passe beaucoup plus dans le passé par rapport à l'intrigue principale du, du film, et faire une espèce de parallèle entre les, les, deux, euh, les deux destinées, on va dire, mais ça fonctionne vraiment jamais. Je trouve aussi que la photo est assez plate, je trouve même qu'il y a, des, il y a des, euh, des, euh, des effets spéciaux, notamment dans la scène d'ouverture, dans les voitures, etc., qui ne fonctionnent pas du tout il y a des gros trous dans l'intrigue enfin genre à un moment euh, il va euh, avec son fils son beau-fils à un concert puis il doit quitter le concert parce que la ton inspectrice a une super révélation, ils sortent du concert, ils vont ramener le fils et puis après le mec dit euh, « bon bah finalement on ira demain ». Enfin je veux dire, il y a des trucs comme ça euh, qui, qui sont juste stupides dans la narration, qui, tu te demandes un peu où le film va. Et euh, au niveau du déroulement de l'intrigue, c'est pas que je la trouvais, euh, je trouvais opaque, c'est juste que je m'en foutais quoi. À part le fait que ça se déroule intégralement, on va dire dans la neige, dans le blanc, euh, ça aurait pu être une espèce de... Polar, post-Silence des Agneaux, comme tu en as vu des caisses, moi j'avais l'impression de revoir face à face avec Christophe Lambert au milieu des années 90. Il y a quand même des
1: moments où tu, tu sens que tu as un mec qui a des idées de cinéma à des moments derrière, ok c'est un échec mais euh, ça ne rend pas pour moi le film détestable pour autant.
2: Ah non, non je le déteste pas du tout, hein. euh, j'avais ça ne m'intéressait pas, je croyais à rien, je croyais pas au personnage, et donc je m'ennuyais, quoi et j'essayais vraiment, mais en effet tu dis, il y a du cinéma, ouais, tu as deux plans grues comme ça où on découvre un cadavre avec le, le, les, les oiseaux, etc., des trucs, des parallèles qui se jouent, des espèces d'envolées de, comme ça, où tu sens qu'il a voulu faire quelque chose, et tu sens qu'il y a des petits restes. Où il y a un moment, il y a un, une belle idée aussi de, de, de montage, avec un, un, un travelling, où il voit des, des types en train de se saouler la gueule, et puis on passe un poteau, et boum, c'est lui qui est, qui est déjà euh, mort-bourré. Oui, euh. mais,
1: mais même la, la, la séquence de, 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 de retour à la maison de la, la mère, il y a des idées, tu vois,
2: d'installer de, 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 les personnages, de construire une scène qui sont inhabituelles. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait un côté mystérieux dans cette première, dans cette première scène de disparition, euh, le, le, la menace du père, etc. Mais euh, après, c est, c est, ça restait, foutra tu sentais que c'était encore un truc qui était un peu rattrapé au montage. Et en plus, les, les, certains acteurs étaient vraiment mauvais. Quoi.
3: Je rebondis juste en disant qu'effectivement, je ne le trouve pas détestable. Le film, je le trouve simplement ennuyeux. Je, je trouve davantage détestable le prochain que nous allons aborder bientôt.
2: Donc euh, voilà, tu spoil. Euh, donc tu commenceras, tiens, pour ta peine, sur euh, la mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lantimos.
3: Oui, know it is. Like where the stars are the human race, human race. Where did you two go? When the light started out, so they can put it out, out, out.
2: Mise à mort du cerf sacré, c'est le dernier film du grec Yorgos Lantimos, qui travaille maintenant quand même avec des Américains, attention. Euh, donc au casting, on retrouve Colin Farrell, Nicole Kidman, Rafael Cassidy, c'est ça, qui jouait la jeune fille de Tomorrowland. Et donc c'est l'histoire de Colin Farrell qui joue un chirurgien brillant, il est à la tête d'une famille bourgeoise et, et il y a un jeune garçon, un adolescent dont on ne sait pas grand chose au début, qui commence à s'immiscer de plus en plus dans sa vie. On comprend qu'il y a une espèce de lien entre les, deux, euh, entre les deux personnages, donc entre Colin Farrell et ce garçon de 16-17 ans. Julien, tenez à commencer sur ce film. Tu as copieusement détesté ce film.
3: Tout à fait, je crois que c'est un peu une synthèse de ce que je n'aime pas au cinéma, c'est-à-dire que c'est un avait maîtrisé. C'est-à-dire que c'est un cinéma euh, pontifiant, qui ne respire pas, que je trouve figé dans sa forme... Je, je le sens pris au piège d'une maîtrise, qui, voilà, un cinéma qui se veut maîtriser et qui, au fait, ne raconte rien. Euh, alors, Il y, y a des plans que je trouve très, très, très beaux, des, des « Traveling qui, » qui rappellent Kubrick, mais qui, finalement, enferment un film qui n'a rien à dire. Euh, la musique euh, est, est très belle, mais elle est assourdissante. La première séquence donne envie et, et on en, on, je, je ne demande qu'à que, qu voir le film. Mais ensuite, je trouve ça totalement schématique, calculateur, et j'ai l'impression qu'on qu tente de, de nous impressionner, tente d'impressionner le spectateur. Je trouve la fin euh, ridicule et assez abjecte. Et encore une fois, la forme euh, prend le pas. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Colline Farrell qui, qui pleure... à à un moment donné du film et je, je ne peux jamais être en empathie avec lui parce que je suis totalement dans la forme, c'est-à-dire que je vois euh, la maison, le plan, euh, le, le, la profondeur de champ mais, mais je, je ne ressens rien voilà. c'est un film avec des acteurs qui exécutent, j'ai l'impression qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on leur donne simplement des choses à faire euh, tout est froid, le sexe est froid je trouve ça dommage de voir euh, Nicole Kidman dans, dans un film pareil avec un corps si figé après avoir vu des, des films d'Ice de, de, de White Shot par exemple voilà euh, donc en gros j'ai l'impression que les acteurs sont là pour jeter la poudre aux yeux et ça me dérange profondément. J'adore pas le film mais je, suis pas, je suis pas vraiment d'accord
0: avec toi entre autres sur le... moi justement tu dis que la, la scène d'ouverture te mettait l'eau à la bouche, moi je trouve justement qu'il qu faut, il faut, il faut, faut passer cette scène qui annonce les intentions du film peut-être en, en, en trop grande pompe un peu trop, euh, de manière trop grand, grandiloquente mais encore une fois je, je suis pas totalement convaincu par le film mais je pense qu'il y a moyen de se laisser... Euh, prendre par cette espèce d'intrigue in, un peu détraquée, donc très froide, un peu un peu un peu, un, un peu lourde. Ils ne
1: même pas de bout, hein, mais...
0: Pe Peut-être. Moi, moi, j'ai tendance à, à être assez euh, assez sympa avec ce, ce genre d'incohérence parce que c'est quelque chose qui moi ne me gêne me gêne rarement au cinéma. Ça, ça, ça peut m'arriver, mais bon, ici pas tellement. Euh, après tu, tu, parlais, tu parlais de Kubrick Eyes Wide shot c'est sûr que le, le, le film est à un moment est presque énervant à, à faire référence à, à un plan sur deux fait référence à Kubrick et particulièrement à, à Eyes Wide Shut à Bunuel aussi je pense que le film se veut un peu de Bunuel euh, c'est un film c'est un film très très schématique dès, 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 les premières, dès les premières secondes du film on sait exactement où il veut en venir où il va en venir et il va exactement se développer de cette manière là du coup on a peut-être un peu l'espace pour s'ennuyer mais ça laisse aussi hein, l'espace pour peut-être voir le film plus grand qu'il ne l'est. Et pour renfler aussi hein peut-être. Pour moi, il y a une lecture politique euh, évidente, venant d'un réalisateur grec. Je trouve que une fameuse scène dont qu'on dont dont on, dont on, qu on va essayer de ne pas trop dévoiler, mais où un patriarche doit tuer au hasard un de ses enfants, parce que c'est le seul choix qu'il a, moi j'y vois une lecture politique. Encore une fois, je, je répète, je, je, je trouve le film assez foireux sur beaucoup de points, Là, je, parce que je sais que vous avez tous le défoncé, j'essaie d'en de, de, sortir quelque ce qui, ce qui, ce qui moi m'a intrigué. Je trouve qu'il y a une, une belle étrangeté dans sa manière d'être à la fois clinique et baroque et d'arriver à, à, à mixer les deux dans, dans certaines scènes pour moi ça marche assez bien maintenant voilà c'est sûr que le film se tient pas dans l'entièreté c'est sûr que le film se, et, se, se, veut, se veut beaucoup plus grand que ce qu'il n'est se veut beaucoup plus intelligent que, que ce qu'il n'est se veut beaucoup plus émouvant que ce qu'il n'est maintenant pour moi il y, y, y a quand même quelque chose derrière ce, cette vanité là
1: moi je, moi je vois pas trop ce qu'il y a derrière, ça c'est un film pour moi qui pue la prétention, c'est vraiment pour moi un, un film attrape nigo de festivalier, c'est vraiment un, un truc qui appuie de manière pachydermique sa, sa thématique du début à la fin et en plus qui ne la fait reposer sur un socle qui tient pas du tout, parce que ce qui, qui est la base de l'effondrement de cette famille là jamais questionné, n n les moyens, comment cette chose-là arrive, ça ne tient absolument pas debout. Euh, je trouve que c'est un film qui fait complètement du surplace. La seule chose qui avance dans ce film-là, c'est la caméra en trafic dans des longs couloirs d'hôpitaux. C'est vraiment... Euh, les acteurs, tu as l'impression qu'on leur fait réciter littéralement un texte sur un ton monocorde, avec des trucs imbitables à lire. Euh, c'est assez triste de voir des gens comme Colin Farrell, comme comme euh, Nicole Kidman, bon, ils ne sont pas au sommet de leur carrière en ce moment, mais je veux dire, c'est quand même des acteurs très valables, ou la, 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 la jeune fille qu'on a pu voir dans Tomorrowland avec des, des dialogues juste pas possibles. Je crois que la, la petite, c'est celle qui hérite des dialogues les, les pires, les plus clichés, les plus cons, mmh. avec des petites scènes où Nicole Kidman va taper une petite branlette dans une bagnole, un, un petit truc pour, pour mmh. une scène qui n'apporte pas grand-chose comme information, c'est juste de du, la petite épate bourgeois...
3: Euh, assez médiocre. Il est encore totalement désincarné. De
1: toute façon, à aucun moment, j'ai l'impression que les acteurs y croient. Ils sont filmés comme des, des des gravures de mode dans des poses, mais ils ne jouent pas. Mais cette scène de fin dans un dîner au ralenti avec une musique liturgique, t'as l'impression d'être dans du Zack Snyder en train de bouffer des, des frites. C'est une bêtise, mais c'est pas possible.
3: Avec le ketchup et, qui coule. Et
1: la métaphore dont tu parles, elle est d'une lourdeur. Quand, au bout de trois quarts du film, t'as quand même le mec. Il fait OK, les mecs, vous avez pas compris le sens de mon film. En fait. C'est du symbole, c'est de la métaphore. Et qu'est-ce que fait le personnage il, se, il mord Colin Farrell. il se mord après lui, il fait « Regarde, c'est symbolique, c'est de la métaphore. » C'est atterrant de bêtises.
0: Je ne sais pas si, si c'est ça la bêtise, mais, mais oui, en effet, c'est lourd.
1: Et pour le coup, on a, on, a, on a cassé du sucre sur un film, par exemple, comme Moser, qui aussi était extrêmement euh, prétentieux dans, dans son concept. C'était au moins divertissant.
2: Bon. <rire>
3: Tout à fait d'accord.
2: Bah, je suis... Euh, non, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Euh, juste avec le, la métaphore euh, politique. Moi, je suis désolé, mais je ne l'avais pas vu. En fait, parfois, je suis un peu, euh, justement, impressionnable. Et donc, en fait, quand j'ai vu le film, il a exercé une certaine fascination sur moi. C'est-à-dire, quand je le voyais, je ne me suis pas ennuyé. Je trouvais, en effet, qu'il qu était assez... Euh, virtuose pour créer une ambiance pour, poser, pour en effet faire des plans comme tu l'as très bien dit euh, Julien hein, il c'est pas, détale... ju pas juste faire des plans non, mais... quoi. voilà d'autre part je trouve que vous êtes très méchant avec les acteurs moi je, je, vraiment j'ai trouvé qu'il y avait une, une certaine euh, cohérence dans le jeu de ces acteurs et je l'ai trouvé assez bon notamment la, la jeune fille qui, était, qui pour moi emporte le morceau
1: elle a les pires dialogues quand elle retourne de son, de son trip en moto elle a des dialogues qui sont juste pas possibles Donc, tu ne crois jamais
2: qu'une un, qu adolescente sort ce genre de dialogue là sans doute Peut-être que je ne l'ai pas cru, j'en sais rien, mais le fait est que quand j'ai vu le film, moi je me laissais porter relativement facilement par le truc. Après, j'avais quand même un gros malaise avec la dernière demi-heure, où euh, en gros on m'étale euh, d'une espèce de torture psychologique qui me fout mal à l'aise. Et surtout, moi le principal problème que j'ai par rapport à ça, comme l'a dit encore une fois très bien Julien, c'est que quand je sors du film, je me dis putain mais... En fait, ce film il raconte rien du tout, quoi. C'est vraiment l'espèce de truc schématique de la malédiction, aux tragédie euh, grecque euh, adaptée à la destruction d'une famille bourgeoise. Ok, on l'a déjà vu mille fois. Et puis en plus, c'est pas, pas spécialement percutant. Voilà, juste, je trouvais que c'était une espèce de truc fait à l'esbrouf dans laquelle j'ai relativement bien marché, je dois dire.
3: Je crois que si on est si compliqué, si dur comme tu dis que les acteurs, c'est parce qu'on les aime, je pense. En tout cas, moi, pour Nicole Kidman, c'est totalement ça. C'est pas du tout que je la trouve mauvaise. C'est que, comme on disait avec Manu, c'est que on, on la sent emprisonnée dans, dans cette forme et emprisonnée dans cette, ce système et objectifié. C'est juste des objets.
2: Mais ce système-là, euh, moi, je dois quand même reconnaître à Lantimos que ce système-là, il, fa... il est tenu, quoi. Il, il tient son truc euh, quand même. Il y a une certaine cohérence dans ce qu'il fait euh, tout le long de son film. Mais je suis d'accord tant le dans le jeu euh... des acteurs que dans son découpage.
3: D'accord avec les atmosphères, mais est-ce que une seule seconde vous croyez à cette histoire Est-ce que vous êtes Mais emporté, non, c'est une est -ce
2: fable. On est dans l'irréalité tout de suite. tout de suite c'est irréel. Enfin, je veux dire, il y, y a rien de réel dans ce film. Tout, tout, euh, tout est décalé. Es dans, es dans la fable. Même les décors, il y a même des décors qui sont improbables. D'accord. Mais... Il utilise tout le temps des, des grands angles, des fisheye, machin. T'es tout le temps dans l'irréalité. Jamais, jamais. D'accord. Il se pose objectif directement du côté de l'irréel.
3: Mais si, mais si tu n'y crois pas parce que c'est une fable et que c'est irréel, je suis d'accord avec cet argument. Mais tu dois au moins au niveau des émotions être impliqué. C'est ça que j'essaie je de dire. Ah oui, non mais là, d'accord, il y a zéro être émotion. totalement dans une fable, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'émotion. Et puis, si c'est
1: si c'est une fable et si il, se, il était tellement conscient et de, de sa fable et sûr de, de, de du récit dans lequel il inscrivait son son film, il n'aurait pas un personnage qui, au bout de, de des trois quarts du film te dit, hé, hey, coco, c'est du symbole, c'est de la métaphore. Si c'était une fable vraiment construite, il n'aurait pas besoin de ce genre d'artifice.
2: Et moi, je l'ai pas lu comme toi. Hein, ce, ce truc où il se mordait. D'ailleurs, je l'ai oublié. J'ai vu le film il y a un peu dix jours. Donc, mais j'avoue que quand je l'ai vu, il a exercé sur moi une certaine forme de fascination qui retombait aussi vite, que enfin voilà, très très vite quand je suis sorti du, du film. Ok. Au <rire> film de festival. Quoi. Euh, on va enchaîner avec euh, A Beautiful Day, le film de Lim Ramsey.
0: Where do you spend your time? What do you do? I'll
3: they alone? It's done. The man clumped. He wants to see you. State Senator Albert Vato.
0: He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you. Kids Joe.
3: Nina, her name is Nina, 235 East 31st Street, I've heard of these places, if she's there, I'll get her, Cleary said you were brutal, the candy. Can I can be, wake up, it's a beautiful day.
2: « A Beautiful Day », c'est le titre euh, choisi par les distributeurs français pour euh, remplacer le titre original euh, « You Were Never Really Here ». Et comme je viens de le démontrer, en effet, les Français ne savent pas le prononcer. Donc, euh, ils ont pris un titre en anglais, du coup. Voilà, euh, c'est le nouveau film de Lynn Ramsey, la réalisatrice écossaise de Ratcatcher, du voyage de Morvern Callard et de euh, « We Need to Talk About Kevin ». C'est avec Joaquin Phoenix euh, qui interprète le rôle de Joe, un type brutal, taiseux, et il va devoir euh, retrouver la fille d'un sénateur détenu aux mains d'un réseau pédophile. Voilà, donc euh, je vais commencer sur ce film, euh, sur lequel j'ai écrit un article sur le passeur critique, dans lequel je le défends ardemment, et euh, en effet le film m'a énormément plu pour trois raisons principales, et ensuite je laisserai mes, mes collègues faire l'assassinat en règle. Donc la première raison principale du film, c'est ce qu'il raconte en fait. Je trouve que euh, le, le fond du film euh, et sa manière de... son optimisme en fait, sa manière de regarder ce qu'il y a de beau et de, 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 de vouloir... Euh, voilà, se, se raccrocher aux belles choses de ce monde pour pouvoir survivre ou sortir de l'eau, euh, ce qui est mis de manière métaphorique dans le film, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. C'est quelque chose qui euh, ressort dans la dernière scène, Voilà, c'est une des, des scènes qui m'a le plus ému cette année au cinéma. Ensuite, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est la manière dont euh, Lynn Ramsey travaille sur la présence à l'écran ou la non-présence de son personnage principal. Son poids, euh, son... sa manière de bouger, euh, sa manière dont elle va le capter dans le montage ou justement pas le capter. Dans toute une scène à la fin du film, euh, le c'est comme si elle n'arrivait jamais à attraper le personnage par son montage. Ne fait, on ne voit que les stigmates de, de, de son passage. C'est un truc que j'ai trouvé très beau aussi. La manière aussi dont euh, elle, elle cultive le mystère, je trouvais euh, la manière dont elle... Bah, notamment par ce montage très elliptique, euh, elle laisse beaucoup le spectateur remplir les blancs. Elle laisse beaucoup le spectateur aussi remplir les blancs sur le passé de, de, de son personnage. On n'en sait, sait pas. On ne sait pas grand-chose en fait, du, du passé de ce personnage, il a juste euh, des, des cicatrices qui parlent pour lui, ou des espèces de... On voit, c'est ce, ce que je dis dans l'article, des flashs plus que des flashbacks sur ce qui se serait passé euh, dans, dans son passé. Et il y a une infinie tendresse en fait, dans le film, euh, notamment je pense qu'en trois plans au début du film, la relation entre la, la mère et euh, le personnage qui est incarné par Joaquin Phoenix, je la trouve... Super touchante, euh, vraiment, c'est trois plans, un plan où il rentre chez lui, un plan dans la chambre, euh, une séquence où, elle est, où la maman est à l'intérieur, et qui construit une relation comme ça... Euh, qui est d'une infinie tendresse et qui, en même
3: temps, est plausible. Alors, euh, c'est intéressant de t'entendre, Olivier, du coup, parce que tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui me semble le point positif du film, c'est-à-dire ce côté euh, fragmenté, tu, tu parles du flash, euh, fragmenté, découpé, un peu un, une espèce d'image syncopée comme ça. Pour moi, c'est ce qui fonctionne. Mais par contre, je ne suis absolument pas touché par le film parce que je, je trouve que que le trauma du personnage et que sa psychologie, ce, ce, ce qui pourrait avoir vécu n'est justement pas euh, évasif comme tu dis, je, je n'imagine rien, je trouve que c'est souligné beaucoup, c'est énormément souligné. Euh, de par notamment euh, tous ces détails euh, qui, qui sont... Qui sont euh, voilà que, que ça aille du sac plastique, euh, le bonbon vert, le, la, la chanson de l'alphabet qui chante justement avec sa maman, je trouve que ça... ça on a compris en fait, on n'a pas besoin de le voir 300 fois, je trouve que, que, que ça arrive, que ça, que ça appuie, que ce film est d'un nihilisme absolu, contrairement à ce que tu dis. Je, je trouve qu'il n'y a pas la moindre imagination, qu'il n'y a pas le moindre imaginaire euh, que le cinéma doit inventer, en fait. Voilà. Alors, alors je suis d'accord qu'on tente de raconter une histoire autrement, et je salue euh, du coup le geste. Mais euh, pareil, c'est comme je viens de dire pour, pour l'Antimos en fait, jamais je suis impliqué, jamais je, je me sens avec. Euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui se veulent originales, comme euh, chanter avec un, un mec qu'on vient d'assassiner, etc., qui, qui pour moi sont des. Voilà des moments absolument complaisants Je passe la parole
0: bah, Je vais peut-être rebondir pour faire une sorte de, de montagne russe d'avis
3: Pour moi c'est un peu une blague
0: que le film ait reçu le prix du scénario si je ne m'abuse euh... Pas pour moi justement À Cannes Pas parce que son scénario serait particulièrement mauvais Mais parce que ça, pour moi sa mise en scène est tellement forte que je trouve que c'est presque problématique de lui donner un prix pour, pour son scénario. Pour moi, c'est un grand film de mise en scène, de, de, de photographie, de rythme, de découpage. Un, un film musical, un film euh, organique et viscéral. C'est presque un, un documentaire animalier sur, euh, sur Joaquin Phoenix, qui est une sorte de tas de cendres, de, de, de muscles, de, de graisse et de cicatrices. Je trouve qu'il y a une très belle lenteur dans le film, une lenteur dans l'attention. J'aime beaucoup cette manière calfine d'enchaîner des plans parfaitement fixes avec des plans en très très léger mouvement qui laissent quasi systématiquement, je dis bien quasi parce qu'il y a quelques exceptions, mais qui, qui laissent quasi systématiquement l'horreur poindre dans le hors champ. On voit très peu la violence de plein fouet, et elle est généralement euh, suggérée. suggérée, avec beaucoup plus de brio que dans, dans l'Antimos. Les personnages sont assez antithétiques. Même si j'aime énormément le film, euh, l'émotion, pour moi, elle, 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 elle vient à deux moments, entre autres dans ma relation avec la mère et à la fin, mais sinon, il y a assez peu d'émotion pour moi. C'est un personnage assez, assez antithétique, comme je dis, comme à l'image du, du principal, qui a vraiment un bloc de, de, un bloc de violence, mais, mais, mais sans, sans que cela ne justifie en rien ses actes. Il n'y a, a pas de psychologie foireuse qui me gênait dans We Need To Talk About Kevin. Ici, vraiment, c'est beaucoup plus sec. Donc voilà. Ça va être difficile de parler après vous trois, mais...
1: Dès les premières secondes, je pense que c'est un film qui te happe et qui te, qui te relâche pas jusqu'à jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a une maîtrise absolue du récit. Notamment, on pourrait revenir justement sur la, la gestion du trauma. On a parlé dans, dans The Snowman à quel point ça pouvait être justement un handicap du film. Je trouve que là, il y a une, une manière poétique par ces flashs qui sont pas vraiment des flashbacks, justement, qui sont plus des, des flashs quasiment Comme im un, quasiment un, un, impressionniste de... Du passé, elle arrive uniquement par l'image, jamais par les dialogues, à te faire comprendre tout ce qu'il lit, Joaquin Phoenix et cette jeune fille à quel point ils sont semblables. Effectivement, le travail sur le sur tout ce qui se passe hors champ, etc. est et excellent. La scène, la scène d'intro qui, qui est totalement justement elliptique, mais tu te dis, je suis en train d'assister à un meurtre d'un serial killer, le mec est en train de se suicider, et comment progressivement, avec une vraie concision, tu comprends qui est ce personnage là. J'avais justement beaucoup de crainte, moi, sur le film, parce que j'en avais pas trop entendu parler, à part au moment de son passage à Cannes, et j'avais un peu peur du. On prend un acteur de série A dans un pitch un peu de série B, et euh, c'est un peu le seul argument, ou carrément une sorte de film, euh, de film d'auteur qui voudrait faire film de genre, mais qui est surplombé par un point de vue d'auteur. On est très loin, justement, de, de films, par exemple, de Nicolas Wingifrem. C'est à la fois hyper satisfaisant en termes de film de genre et en termes de, de film d'auteur. On est dans un film vraiment tenu, qui prend pas la pause à aucun moment, qui, qui tient ses personnages, qui auscute leurs cicatrices, qui, qui est vraiment un, un très très grand film. Voilà, je pense, moi cette année, avec euh, le film de Biglow, le, le, le film de Garry, c'est très certainement les, les trois, trois très
3: grands films que j'ai eu cette année. Quoi. Je vais réagir sur le côté euh, subtil de, de, la, de la psychologie dont vous parlez. Par exemple. Pardon, je te coupe juste. Suis... C'est surtout. Ouais. La, la, la subtilité, pour moi, elle est qu'il n'y
0: en a presque pas de psychologie.
3: Euh, à partir du moment où trois ou quatre fois tu entends les mêmes phrases et où tu vois les mêmes flashs, pour moi, il y en a et pour moi, c'est là que je dis que c'est souligné, que c'est répété. Elles n'ont <rire> pas une nature si évidente. Tu, tu vois quelque chose
1: qui est lié à l'enfance, à certains traumas, mais c'est de montrer ce que tu vois est tellement elliptique. Elles développent ces petits flashs et tu essayes de te dire mais qu'est-ce qui est en train de lier tout ça C'est quelque chose qui est lié, lié à l'enfance, qui est lié à une violence qui est infligée à ce moment-là. Et la dureté de vivre dans un monde aussi violent que ça, c'est pas parce que c'est répété 10-15 fois dans le film que
3: ça en devient lourd. C'est fait de manière extrêmement impressionniste. Je ne trouve pas du tout que ce soit suggéré. Dès les premiers plans du film, le décompte, les, les sacs en plastique, ça me revient plusieurs fois. Moi, il, il me manque totalement le, le, le pourquoi de cette violence et finalement, on est dans, un, dans une série de meurtres au marteau euh, totalement gratuite.
1: Pourtant, la violence est toujours impactante. Tu n'es pas dans, justement dans un truc qui voudrait avoir un rapport un peu biaisé à la violence. Non, elle y va frontalement, mais elle le fait de, de manière plus subtile que, que Bourrin. Pour,
3: pour moi, c'est une, une façon de paraître subtil. Mais, mais la violence reste la même parce que tu, tu parlais de Drive tout à l'heure je, je vois pas la différence qu'il y a entre... Je
1: parlais pas de Drive, hein. je parle d'Only God Forgive je parle du dernier Néandémon qui pour moi sont des, vraiment des, des films qui puent la prétention autoriste je parle pas de Drive qui pour justement pour moi est un film qui a un très bon équilibre
3: et Je trouve par exemple que tout l'aspect qui concerne euh, les politiciens et la petite fille euh, par exemple je le trouve totalement généraliste je trouve que là, là encore cette histoire de pédophilie arrive sans aucune explication
1: elle est complètement cohérente thématiquement par rapport à ce que tu as vu. Ça ramène chaque fois à ce, à ce lien au niveau de l'enfance, cette violence qui est infligée à ce moment-là de l'enfance. Moi, je trouve que c'est un film qui est de, de, du début à la fin et d'une cohérence parfaite. Pour moi, il n'y a pas une scène que tu peux jeter, il n'y a pas un plan que tu peux jeter dans ce film-là. C'est un film sans gras qui est d'une
2: rare maîtrise. Quoi.
3: Et donc, qu'est-ce que ça raconte
2: <rire> Justement, tu disais que c'est un film nihiliste. Ah, pas du tout. Quoi. Désolé, on spoil un peu, mais dans la dernière scène du film, la jeune fille lui dit euh, « Allez... Euh, » C'est bon, c'est une belle journée. Et là, t'as un plan sur Joaquin Phoenix où t'as la lumière qui arrive dans le champ, quoi. directement sur lui. T'as la, la brutalité, l'enfer dans lequel, dans, dans lequel ce mec évolue. Mais quand même, il faut quand même se battre. Il y a quand même du beau. Il faut quand même y aller. tu vois. Il faut quand même remonter à la surface de l'étang. Il faut quand même y aller. Malgré tout, il faut quand même trouver la rage et la force de, de voir ce qu'il y a de beau et de survivre.
3: Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ben... Pourrait y avoir un meurtre Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début.
2: C'est obligé qu'il se passe ici, le, le roman
1: L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. On ne va pas écrire en, en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace, c'est con.
3: Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout. Complet
2: changement d'ambiance avec euh, ce nouveau film de Laurent Canté euh, qui s'appelle L'Atelier avec euh, Marina Foyce et le nouveau venu euh, Mathieu Lucci. Un film que Manuel n'a pas vu, donc il ne euh, débattra pas dessus. J'ai vu assez de films français pour cette année, quoi. Voilà, bon, peut-être que t'as pas vu les bons. Donc. Euh... Bon, pas de My One, tu vois. Donc... <rire> Donc c'est l'histoire de quoi C'est l'histoire de euh, c'est l'histoire d'un jeune homme, en fait. C'est pas l'histoire d'une fille, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite à la Ciotat et qui participe à un atelier qui dure le temps d'un été, un atelier d'écriture qui est animé par une femme qui s'appelle Olivia, euh, qui est interprétée par Marina Foyce. Et au fur et à mesure de, de cet atelier d'écriture, elle va euh, se rendre compte que pas spécialement que ce gars-là est plus doué que les autres, mais qu'en tout cas, il est animé d'une espèce de, de force et de rage qui, euh, qui commence à intriguer cette, euh, cette écrivaine. Et on suit parallèlement à ça l'été de ce jeune garçon qui s'appelle Antoine dans le récit, euh, qui est euh, plus ou moins attiré par euh, des... Euh, vidéo d'extrême droite, euh, en tout cas euh, qui se cherche, on va dire un truc comme ça.
0: J'ai plutôt aimé le film. Je pense que le, le, le film est ouais, un beau portrait de, de génération. Je, le tout chapoté par une adulte un peu perdue là-dedans, mais, mais compréhensive. Euh, le, le, je trouve le film assez sensible et touchant. Je trouve que Foyce m'étonne à chaque fois. Je la trouve très bien dans le film. Euh, je pense que quand t'essayes, et c'est peut-être. L'un des écueils du film essaie d'éviter tout jugement littéral, mais se perd et perd un peu le spectateur ouais. dans, dans un néant entre la forme bien, bien pensante du bazar et sa, et sa volonté de n'émettre aucun jugement sur, sur ses personnages et sur ce, que, sur, ce, sur ce que ces personnages racontent. Le film questionne pas mal aussi euh, la création, le fait plus ou moins joliment, euh, en donnant une réponse qui pourrait être... Euh, qu'au final la création n'est rien d'autre que ce que l'on fait, qui que l'on soit et quelle qu'en soit la manière j'ai pas énormément à dire sur le film voilà, parce que le film ne m'a pas transporté plus que ça mais je pense que ce qu'il qu entreprend il le réussit plutôt joliment c'est un film assez, assez doux, assez sensible qui ne dépasse peut-être pas son
3: sujet euh, outre mesure euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis Lucien je, je suis un peu embêté parce que je fais l'oiseau de mauvais augure ce soir dans le sens où ça fait quatre fois que je suis pas vraiment pour les films, mais j'essaye je, de, de réfléchir à, à ce que tu dis, notamment. C'est vrai que c'est une chouette tentative et qu'il y, qu y a quelque chose de respectable. Et qu'effectivement, il, il essaye d'éviter les écueils, mais pour moi, il tombe quand même dedans. Et ça reste un film bien pensant, tu l'as dit toi-même. Je pense que ça manque de finesse et de subtilité dans la psychologie. Et je suis gêné par les personnages... Qui, entourent, qui sont, qui font partie du groupe, les personnages secondaires, qui sont pour moi pareil euh, des, des figures. Euh, des figures du... mais qui fonctionnent pas mal. Hein. Moi je, je trouve qu'elles ne fonctionnent pas parce, parce que j'ai le, le, le rôle du blague, j'ai le rôle du Rebeu et qui en plus sont totalement abandonnés au bout du... Au bout, Ils au sont bout, abandonnés, maintenant ils existent, le,
0: le blague, comme tu dis, ne serait-ce que par son humour, par sa
3: son autodérision, c'est un personnage qui, qui existe. Pour moi, il existe dans le cliché qu'on peut attendre du black de service. Je suis désolé, voilà ce que je pense. C'est un cliché, maintenant, ce que c'est le cliché du black ah, de service. Ah, en tout cas, c'est au moins un cliché. C'est un cliché, là, on est d'accord. Mais, euh, mais, mais et qui, et qui, comme je le disais, sont, sont totalement abandonnés. Quand je parle des, des, de la psychologie euh, bas de plafond, je parle de définir euh, un... un, un un jeune attiré par le FN par des vidéos de propagande, euh, euh, que ce soit des, des interviews de, de, de nationalistes ou des jeux de vidéos de guerre, je trouve ça assez restreint. Comme non, comme les, les jeux de
0: vidéos de guerre, c'est vrai, vrai qu'on ne voit, et, et ça, je suis assez d'accord là-dessus, c'est vrai qu'on ne voit que lui qui joue, mais je pense que le, son discours ne va pas là-dedans. Euh, c'est pas, pas ça qu'il cherche en tout cas. C'est plutôt le, le, le jeu vidéo comme. Comme un, comme un échappatoire d'une certaine génération, plus que de ce personnage-là particulièrement Ok, euh, moi j'ai aimé le film. Euh, globalement,
2: je trouve qu'il euh, est assez bien, bien écrit, en tout cas dans ses dialogues, je trouve qu'il est, euh, est assez euh, joué juste globalement on va dire à 80% il y a des scènes qui fonctionnent très très bien on est à fond dedans, les, les, les dialogues sonnent juste euh, notamment les attaques de ce jeune Antoine euh, ces espèces de provocations je trouve qu'elles sont, elles sont bien écrites elles sont bien jouées puis de temps en temps il y a une phrase qui tombe à plat et qui, qui fait dissonance et qui nous sort du truc malheureusement euh, je trouve par exemple c'est assez euh, frappant dans le cas de Marina Foy je la trouve très, vraiment très bien castée parce qu'elle euh, a ce côté un petit peu sophistiqué qui contraste avec ces jeunes de La Ciota. Elle a ce côté un petit peu encore, enfin, sexy. C'est une fille assez jolie. Euh, qui. Qui, qui justifie l'attirance du jeune euh, Mathieu Lucci, il y a des trucs qui sont balourds dans le film, il y a des trucs qui fonctionnent pas, euh, à ce truc Skype ça fonctionne pas, cette ouverture sur le jeu vidéo ça fonctionne pas, en effet il y a ce truc sur les jeux vidéo, on sait pas si c'est du lard ou du cochon enfin bon, mais sinon je trouve que globalement il y, a, il y a des scènes qui fonctionnent super bien, il y a une scène notamment où euh, donc euh, Olivia Marina Foyce va voir le jeune homme dans sa chambre donc elle rentre dans son espace et euh, là il fait super bien, le petit jeune tête à claque qui veut rien dire, alors qu'en fait il en, fin, il en pense pas moins et qu'il fait l'espèce de mur de béton comme ça, ça il y a, y, a y a des trucs qui sont vraiment très très justes je trouve et après, là où le film est, est quand même assez intéressant c'est son rapport au polar justement parce qu'ils sont censés tous ensemble écrire un polar quelque part à un moment on se demande si le film va pas aller dans cette direction là finalement il y va pas vraiment, en fait il développe des pistes qui sont assez intéressantes, mais dans lesquelles, finalement, quand ne prend pas à bras le corps euh, une seule des, des, des pistes, peut-être pour rester un peu euh, politiquement correct ou en tout cas bien pensant, comme vous le disiez, même si, euh, si j'aime pas ce mot. C'est vrai aussi que le truc de, du, du FN etc c'est maladroit. C'est euh, totalement cliché, c'est totalement maladroit. C'est maladroit. Euh, le côté avec les armes à feu tout ça, ça, ça c'est un peu too much. Mais quand même dans la relation qui se noue entre le entre entre Olivia et ce et ce jeune Mathieu et l'interprétation de, de, de ce Mathieu je trouve qu'il y, y a des choses qui sont bien puis l'implication aussi sociale de la Ciota, ça marche bien. Comment le décor voilà. Euh, transparé euh, et utilisé. Je trouve que ça nourrit le film et ça crée quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que c'est un film voilà, de 2017 et qui essaye de raconter quelque chose sur euh, la jeunesse, la perte de repères, mmh. la perte de sens et donc euh, l'attrait pour des euh, mouvements extrémistes. Malheureusement, quand le film fait Référence à des événements éminemment actuels, je le trouve systématiquement un peu maladroit. En tout cas, moi, ça me sort du film.
3: Mais euh, je trouve qu'il y a quand même une chouette énergie. Effectivement, hein, tu, tu le dis, j'ai pas envie de descendre le film euh, parce, parce qu'il est respectable et parce qu'il tente quelque chose et que pour moi c'est pas un problème de... comme, on, comme on a dans le l'antimos qui est totalement prétentieux, c'est un autre problème je trouve qu'il y a des, une belle fluidité par exemple dans les scènes de groupe quand ça parle quand, quand ils sont tous ensemble etc mais c'est pour ça que je regrette que, que ce groupe soit évacué parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans, dans, dans l'énergie de tout ce groupe dans, dans l'émulation qu'il pourrait avoir vis-à-vis -vis de ce polar et qui finalement est bâclé et était totalement jeté et le problème c'est qu'il y a un, un vrai déficit de mise en scène enfin je veux dire il, il y a aucune mise en scène du film. Enfin...
2: Alors là je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y, y a tout un jeu sur la caméra subjective quand même, ils le disent dès le début euh, ouais on est en caméra subjective, on explique ce que c'est le premier plan c'est une espèce de FPS et après il y a quand même des scènes où il l'espionne et on se demande s'il est là s'il euh, si la regarde à quel point euh, il, est, euh, il est présent dans la scène, il y a tout un jeu sur le point de vue quand même de ce personnage là sur euh, Marina Foss qui est intéressant. Après, c'est vrai qu'il prend pas à bras le corps...
3: Ça manque de radicalité, en fait.
2: Euh, ouais, ça manque d'un ça, ça truc où... Euh, moi, j'aurais voulu que le polar qui soit en train d'écrire... Bon, là, je suis en train de devenir un critique français qui explique ce qu'il aurait voulu que le film soit et pas parler de ce que le film est, mais il, il prend pas à bras corps le corps l'ambiance polar dans laquelle il, il, il jette quand même des, des, des pistes. Ouais bon, globalement, on est d'accord sur l'atelier de Laurent Canté et on va terminer tout de suite notre 13 e transmission avec Logan Lucky de Steven Soderbergh.
0: Jimmy, gonna say it. I gotta let you go. You were just fired. I was let go
3: for liability reasons involving insurance.
0: The one-armed bartender. <laughs> you
3: need to show a little respect. Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money. The only
1: guy
2: who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang. Logan Lucky, c'est le nouveau film, le nouveau dernier film de Steven Soderbergh qui est sorti de sa retraite après sa série télé de The Nick pour euh, refaire un long métrage avec euh, Shining Tatum, euh, Adam Driver, euh, Riley Keough et euh, Daniel, Craig. Daniel, Craig. Daniel Craig. Voilà, il y a aussi Hilary Swank, euh, George Clooney. Non, George Clooney n'est pas dedans, mais il y a un casting assez dingue, c'est vrai. Bref, Logan Lucky, c'est l'histoire de deux frères. Euh, L'un est handicapé de la jambe, l'autre est handicapé du bras. Et euh, ils vont euh, ensemble décider de monter un casse pour euh, voler la recette d'un circuit automobile. Voilà, et eh bien c'est Manu qui va commencer sur Logan Lucky puisqu'il n'a pas encore commencé ce soir.
1: Je vais y faire assez court, hein. c'est euh, pas un film euh, déplaisant, c'est plutôt un film récréatif, euh, mais qui est un petit peu pour moi comme beaucoup de films de Soderbergh, qui se laisse voir, qui se laisse regarder, mais qui laisse pas une empreinte très indélébile. Euh, voilà, c'est plaisant, tu sens que tout le monde a l'air de, de s'amuser, mais tu as l'impression aussi que Soderbergh est un peu conscient de la futilité aussi d'un peu de son histoire, qu'il y croit un peu... Peu moyennement il dépasse rarement la caricature les personnages féminins sont assez sous-écrits il arrive souvent qu il a que l'impression que c'est euh, le personnage de, de tommy Lee john dans le fugitif hein. par la petite scène de retournement de fin elle pourrait être quasiment évacuée du récit c'est comme si on alignait un nouveau nom prestigio générique mais son personnage est assez creux et
2: vide c'est un peu dommage parce que c'est une chouette actrice qu'on a envie de revoir dans des rôles consistants c'est vrai qu'elle arrive à 20 minutes de la fin du film qui peine redoutablement à retrouver du rythme quand même. À ce voilà,
1: tu sens effectivement une vraie tendresse de, de Soderbergh sur ses personnages et que le film n'est pas déplaisant justement en ça. Le film est quand même très, euh, très léger, c'est peut-être à la fois une de ses qualités, un de ses défauts. Voilà, j'ai pas en fait grand chose à en dire. Je pense que dans une semaine, je l'ai un peu oublié. Quoi.
0: Après... Je suis assez d'accord sur le fait que. Enfin, il voilà, n'y a, a pas grand chose à y voir. Je pense que le, le film est un peu hum, en vase clos, dans, dans cette manière qu'il a de revisiter, euh, enfin, cette manière, il étant en Soderbergh, de, de, de revisiter son propre, euh, son propre cinéma, ses propres films, à savoir la, la, la trilogie Ocean.
1: Tu dis qu'il revisite cette, cette trilogie, mais euh, à mon sens, il est aussi un petit peu dans. un peu du sous tu, tu penses ouais, quand même exactement. énormément à ça et ouais, le problème c'est que ça la, la dimension que tu as en plus du côté discursif sur le, le monde qui visite chez les Cohen tu l'as pas du tout et c'est justement sans ça que c'est déceptif parce que ça dépasse pas un petit peu la blague le plan ouais. d'action mis en place il est quand même euh, tu, tu sens que Soderbergh ne croit pas trop à la manière dont ils vont faire leur coup, le côté bras cassé, un peu trop appuyé et, et sert aussi à faire passer des, oui. des, des gros trous dans, du scénario. Voilà,
0: C'est euh... là que le, le bas blesse pour moi, mais en même temps, comme, voilà, je, je vais reprendre ce que je disais, mais je pense que donc, le, le film est un peu en vase clos sur, 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 sur ce que Soderbergh a l'habitude de faire à travers différents de ses films. Donc un peu une manière de revisiter son propre cinéma avec... Une, une, une veine comique plus, plus affirmée qu'il qu n'a pu l'avoir euh, auparavant, qui est surtout ici, dans ce cas-ci, et celle-là, pour moi, qui est un problème, basée sur le, 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 change, le changement de classe de ces protagonistes, qui sont ici, euh, en gros, des, des bouseux, des rednecks. Et, et, et là, c'est là que je rejoins Manu, euh, on, on sent, on sent l'emprunt poussé au, au Cohen. Mais j'aime aussi sa, sa, la manière dont il questionne la différence éventuelle entre la grande et la, la petite œuvre, on a l'impression qu'il fait ce film comme étant un petit film qu'il estime moins que d'autres, et, et dans, et dans le, le discours, dans le propos de son film, cette manière de filmer le côté presque artisanal de, 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 ce, de ce vol, de ce braquage, qu'il y avait moins dans la trilogie Oceans par exemple. Voilà, je trouve le, le film assez tenu, on s'ennuie pas particulièrement. Euh, le casting que ce soit euh, Tatum Driver ou euh, Craig euh, là, ils, sont tous, ils sont tous très bien
1: on a vendu quand même Craig le rôle est assez terne hein, il est pas, je trouve pas si drôle que ça le film n'est pas si drôle que ça au final voilà c'est.
3: Euh... moi je trouve que le film n'est pas si drôle que ça mais quand même je trouve que pour le coup Daniel Craig euh, réussit le pari et prend totalement son pied à déconstruire un peu son, son personnage de, bah, dans lequel on, on le voit qui est évidemment suit James Bond oui
1: mais bon il, il a eu une carrière avant Jazz Band. moi oui. le, le côté tristou de la carrière de Daniel Craig c'est que pour moi tu as l'impression qu'il n'y croit plus depuis qu'il tourne dans Jazz Band et que est, sa filmo c'est un peu éteinte il était magnifique dans Munich de, de Spielberg il était, il était excellent dans les King de Matthew Vaughan et dans ce film là j'ai l'impression d'un mec qui joue un peu l'auto-parodie mais j'ai pas l'impression qu'il s'éclate tant que ça. Bref, bon, Julien, bon, en, en tout cas, en peu cas
3: sur le oui, film. oui, oui, non. non le, le, je reste globalement d'accord avec ce qui a été dit. Je crois qu'on va enfin euh, accorder nos violons pour ce dernier film. Je, je trouve qu'effectivement, il est ludique, c'est facétieux, c'est ingénieux, c'est cool. Euh, et, et donc, comme je disais, je trouve que quand même, il... Il joue avec les clichés, donc les clichés des personnages, mais aussi, donc, les clichés ben, des acteurs, euh, dans le cas de Daniel Craig, ou même d'Adam Driver, qui, que j'ai vu la dernière fois dans Silence, euh, qui est un tout autre film, pour le coup, et qui, là, je trouve quand même assez drôle, toutes tout, tout ces, ces histoires avec son bras détachable, qui. qui voilà parce qu'il a été coupé par un Jedi, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça, c'est exactement pour ça. Mais euh, voilà, je, je, je trouve que le film flirte avec le, le kitsch, euh, mais quand même il a la force de ne pas tomber dedans. Il euh, y a aussi, comme l'a dit Lucien, quelques citations ou auto-citations. Hein. À un moment donné, on entend même parler de chiens 11 à la télé. Bon, est-ce que c'est un clin d'œil ou est-ce que c'est complaisant On préférera dire que c'est un clin d'œil en tout cas pour moi. Mais euh, voilà, après, il euh, y a plein de petites inventions euh, drôles, comme la, la bombe qu'on fabrique avec les, les bonbons, etc. Mais effectivement, c'est pas pas désopilant. Et je pense rejoindre Manu en disant que c'est anecdotique et qu'il euh, on, on, il va pas rester ancré profondément dans nos mémoires.
2: Bah écoutez, je vais pas rajouter grand chose de très intéressant parce que je suis globalement d'accord avec vous, voilà, c'est un film que j'avais l'impression d'oublier au fur et à mesure que je le voyais. Ça m'a fait l'effet aussi des Ocean, c'est pareil, c'est des, des, des les films beaucoup de Soderbergh. Beaucoup de films de Soderbergh. Ouais, voilà, c'est ça, t'as l'impression d'être invité à une fête où tout le monde s'éclate, mais toi tu connais personne un peu, c'est... Euh... Par contre, il y, y avait des pistes qui selon moi étaient intéressantes, enfin la relation entre Channing Tatum et sa fille, ça aurait pu être plus poussé... Il y a cette scène en effet très bizarre à la fin où elle chante et où on dirait que c'est la, la femelle Gremlin qui, qui va chanter sur le, le, la scène des Minimis. Il y a ça, il y a, puis il y a aussi ce truc avec un des frères, donc Adam Driver, qui, qui pour moi est un acteur vraiment talentueux que j'ai envie de suivre, Shining euh, Tatum aussi. C'est des acteurs qui sont intéressants, on a envie de les suivre, ils ont un charisme, ils ont un, ils ont un truc. et euh, et donc euh, voilà, on a envie de les suivre. Et donc Il y a ça, il y a... puis il y a aussi ce, ce côté qui était intéressant, la malédiction des Logan. Là. Ils en... le, le titre, c'est mmh. là-dessus Logan Lucky. Cette histoire de malédiction, ça aurait pu vachement plus nourrir le film, vachement plus nourrir, infuser les personnages pour euh, amener un petit peu de, de profondeur à tout ça. C'est traité un peu par-dessus la jambe, on en parle au début, on en parle à la fin,
3: c'est un peu une blague. Quoi. Oui, et en même temps. Je... Je suis d'accord avec ce que tu dis, et en même temps, ils ont quand même, je trouve, avec très peu de choses, un accent, une façon de bouger, une façon de, se, de courir, par exemple, pour certains, une épaisseur et quelque chose qui les caractérise. Après, c'est vrai qu'au niveau des personnages féminins, il n'y a pas grand-chose à, à raconter. Hein.
2: Ouais, le, le, le personnage de la sœur, pour moi, était intéressant, mais... Euh...
1: L'ex-femme la, 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 de, de, de Tatum, qui est jouée par, justement... Katie Holmes. Euh, Katie Holmes n'est oui, pas, oui. pas aidée dans, dans, dans le rôle, quoi. Tu Après, vois, tu vois, ça aurait pu
2: être... Parce que quand elle arrive dans le film... Euh, on dit, ah, ça, voilà la pimèche, voilà la fille qu'on va avoir envie de baffer, tu vois. Bah, finalement, pas tant que ça. Oui, mais elle n'a elle pas un truc qui la
1: développe plus que ça pour non, te dire, est elle est vraiment attachante. Elle disparaît un petit peu du film, elle a juste un rôle un peu fonctionnel. Tu sens que euh, tout le monde s'est bien amusé sur le film, il y a cette tendresse de, de Soderbergh sur les personnages et sur les acteurs transparaît, donc il n'y a pas vraiment de personnage repoussoir.
2: Hein. C'est anecdotique, quoi. Voilà, anecdotique. Bon, c'est bizarre de sortir de sa retraite pour faire un truc pareil, mais bon voilà. Euh, on espère que euh, Miyazaki qui sort de sa retraite fera un meilleur mm. film. <rire> Très bien. Euh, bah, on va terminer avec les conseils.
3: jacked in? wired tripped?
2: Bon alors pour cette fin d'émission, comme euh, le, le mouton noir de, de, de cette émission, fut euh, Julien Rombaud qui n'a malheureusement aimé aucun film. Parce, parce qu'il n'aime rien. Hein, parce qu'il n'aime rien, à part les films avec Juliette Binoche où les gens parlent beaucoup. On va demander à Julien de nous dire son conseil qu'on suivra évidemment bien sûr.
3: Merci pour les compliments. Euh, je vais conseiller un film que j'ai pu voir au Festival d'Arras euh, d'un réalisateur islandais qui s'appelle, accrochez-vous, gunmundur Arnor Gunmundson, Je le répéterai à personne. Mais euh, dont le titre est plus facile, qui s'appelle Hearthstone, donc euh, cœur de pierre, on pourrait traduire comme ça, euh, et qui parle euh, de, de, deux, de deux personnages assez jeunes, d'une euh, 12 ou 13 ans, qui sont, euh, un est totalement euh, viril et attiré par les filles et l'autre est attiré par son, par son copain. Et ils vivent dans un village islandais totalement paumé et ça parle euh, avec une grande délicatesse une grande finesse euh, des émois, des, des tentations d'adolescence, de ce qu'on ose dire, de ce qu'on n'ose pas dire et surtout des blessures de, de, de l'homosexualité. Euh, ça joue très bien et le, le réalisateur est quelqu'un qui a fait les beaux-arts en fait il a, il travaille dans, dans, dans l'art plastique à la base. Et il y a un travail sur les visages, euh, sur les gros plans magnifiques. Et en plus, euh, c'est évidemment en Islande, donc avec des paysages sensationnels. Donc il y a un travail de photo et sur les gros plans et sur le, la nature islandaise qui est assez fabuleux. Il va être distribué, je, je ne sais pas où, mais si vous pouvez, les voir, si vous pouvez voir Hearthstone, foncez Très bien, merci Julien, ça m'a donné envie. Et maintenant, Manu
1: Non, mais après, euh, la purge que je me suis infligée hein, pour le passeur, qui était Justice League, euh, j'ai pu revoir dans, dans un très beau coffret euh, qui est disponible, chez, je crois que c'est l'Atelier d'Images qui, qui est édite ça, qui l'édite sous forme de, de trilogie, de, la trilogie Darkman, mais bon, il faut s'en tenir au premier film, qui est le, le film de Sam Raimi. C'est une manière de se réconcilier avec toute la vague de super-héros un petit peu qui commence par par sortir par les trous de nez, je pense, de, de, de beaucoup de gens qui apprécient un minimum ce, ce type d'histoire. Et c'est un film d'une invention folle, qui mélange à la, à la fois comédie plastique. C'est assez intéressant de voir comment déjà il, est, il cherchait à faire son, son Spider-Man, déjà bien, bien avant qu'il en ait les moyens financiers. C'est un film vraiment à revoir, qui n'a pas été assez bien reçu à, à, à sa sortie. C'était un carton de vidéoclub quand même ce truc, hein c'est un film qui a quasiment 30 ans maintenant et... Euh,
0: Avec des et, cascades et, complètement dingues.
1: Complètement dingues et qui a assez peu vieilli. Mais que fait Sam Rémy Sam Rémy a disparu. Euh, Sam Raimi depuis Oz ouais, semble avoir du mal à, à monter ses, ses différents projets. Je crois qu'il était, il devait à un moment réaliser Uncharted, l'adaptation du, du jeu vidéo. Voilà. Après, je pense dans le contexte actuel de, 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 des productions de blockbusters, c'est compliqué. Que quelqu'un. Il a ouais. besoin, je pense, de certains types de moyens pour le cinéma visuel qu'il fait. Et aujourd'hui, quand, quand tu vois politiquement commencer de faire un film de studio, à ce, les enjeux qui sont derrière et l'interventionnisme des studios qui sont quand même paumés dans, leur, dans la manière de produire des films, euh,
2: je pense que voilà, c'est très compliqué pour lui de, de, de faire des films. Bah, avant de lancer Lucien, je vais... Donnez mon conseil à moi. Euh, S'il est encore en salle, bien sûr, courez voir « Détroit » de Catherine Bigelow dont on n'a pas parlé ici. On se rattrapera en fin d'année. On fera une espèce de best-of de l'année et on parlera des films dont on n'a pas parlé étant donné notre agenda. Euh, donc allez voir trois de Catherine Bigelow c'est sans doute l'un des films les plus passionnants de l'année, un des films en tout cas les plus audacieux je pense au niveau, Améri enfin, au niveau film, cinéma américain un des films les plus audacieux de l'année et euh, écoutez aussi euh, Capture Mag euh, donc euh, un podcast sur internet où vous pouvez euh, qui font des très longues émissions sur les réalisateurs et les réalisatrices qu'ils aiment et qui viennent de consacrer 2h40 à Catherine Bigelow donc euh, écoutez voilà Capture Mag sur internet
0: revoyez Strange Days
2: Strange Days qui est un super film méconnu
0: voilà non mais j'ai en plus, non plus sérieusement j'ai revu Strange Days quelques jours après avoir découvert Détroit et je pense que c'est probablement l'un des films les plus les plus dingues qui est connu les années 90 avec un
2: très mauvais Tom Sizemore
0: avec un très mauvais Tom Sizemore Tom Sizemore n'est pas rarement
1: bon à part peut-être chez Man mais... ou chez Spielberg
0: maintenant c'est quand même un, un grand film de science-fiction qui est probablement très mésestimé par rapport à, sa, à ses qualités.
1: Et qui a des connexions avec Trois justement sur, le, sur les, les idées d'émeute, etc.
0: Absolument, la scène de fin dans Strange Days... Il euh... y, y a
1: certains petits choix à mon avis esthétiques qui sont un petit peu datés, mais ça reste dans, dans plein d'idées scénaristiques, dans l'idée dans... narratrice,
2: ça reste... C'est marrant parce que c'est un peu les mêmes problèmes qu'il y a dans Détroit. Quoi. Il y a des problèmes des fois d'écriture, quelques petits problèmes d'écriture, quelques petits problèmes de casting, mais sinon euh, la mise en scène, le, le, le souffle du film t'emporte le truc. Détroit
0: m'a donné envie de revoir cette dernière scène de Strange Days et donc de fil en aiguille de revoir tout le film
2: voilà donc revoyez Strange Days et euh, Stone et euh, toute la film mode Sam Remy toute la film mode Sam Remy et A Beautiful Day merci de nous avoir suivis et on se retrouve début décembre pour parler notamment de Coco la nouvelle production des studios Pixar portez-vous bien et euh, mettez des commentaires et des likes et tout ça et tout ça allez à bientôt